0: Bueno, este mes de agosto vamos a cambiar el podcast en vez de entrevistas, pues van a ser como pequeñas píldoras hablando yo, un poco monólogo, contándote alguna cosilla, recomendaciones y tal. Espero que te guste, pero luego en septiembre vamos a volver con más entrevistas, mucho más yoga y la verdad es que las personas que están a punto de venir te van a encantar. Vamos, a mí entrevistarlas, lo que estamos preparando está siendo muy chulo y creo que te va a aportar muchísimo. Esta primera píldora la quería dedicar a hablar de libros, porque como sabéis, en el resto de episodios he estado preguntando a las diferentes invitadas, de momento invitadas, pronto tendremos invitados, cuáles son los libros que nos recomiendan, ya sea de yoga o de lo que les gusta. Y entonces me parecía también interesante contaros cuáles han sido los últimos libros que he leído y que creo que os pueden gustar, o eso espero. De todas formas, voy a dejar tanto los libros que yo recomiendo como los libros que nos han recomendado todas las invitadas, tanto en las notas del programa de este episodio como también lo voy a poner por Instagram. Es más, muchos de los libros que voy a recomendar hoy probablemente si me sigues en Instagram ya los hayas visto, pero hoy voy a hablar un poquito más sobre ellos para que te entre el gusanillo de leerlos. Además es que he decidido hacer este episodio porque ahora en verano, eh, sobre todo este mes de agosto que estamos como todos de vacaciones, es ideal para volver a coger un libro físico, pasar las páginas o leerla, sentirlo. Entonces creo que es un momento pues eso, ideal para estar aunque sea en la playa leyendo tu libro. Así que espero que te guste y sobre todo que si tienes algún libro que me quieras recomendar, por favor, me encanta leeros. Igual que me encanta leer todos los libros que nos han recomendado las distintas personas que han pasado por una joya en la vida moderna. Y bueno, poco a poco yo creo que podemos ir creando, ojo porque ya me estoy viniendo arriba, pero podemos ir creando una especie de club de lectura de yoguis. ¿Qué me dices? ¿Te gustaría...? Bueno, yo estoy encantada de leerte tanto por Instagram como en la página web donde cuelgo estos programas, así que por favor dime qué te parece tanto estas pequeñas píldoras hablando y un poquito de recomendaciones y tal, como crear un club de lectura, como temas que, que te interese escuchar en el podcast, porque de verdad que eso me aporta mucho. Y sin más dilación, voy a empezar ya a hablar de los libros que te quiero recomendar. Hoy voy a hablarte de cinco libros que han sido justo los últimos que he leído estos meses. Y bueno, que al fin y al cabo me han aportado algo y creo que a ti también podrían gustarte. Voy a intentar hacerlo un poco diferente, vamos a decirlo así, a ver qué te parece. El primer libro que te quiero recomendar, que ha sido justo el último que me he leído, es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Es un libro que es como muy recomendado por muchísima gente y, y la verdad es que lo había dejado en plan, sí, me le tendré que leer algún día, pero no sé cuándo. Y una de mis tías me le dejó, que justo le tenía, y es muy finito, la verdad es que le tengo aquí en las manos y tiene exactamente 200 páginas, más o menos entonces es muy facilito de leer que además si te compras la edición de bolsillo te le puedes llevar en la maleta sin que te pese y a la playa perfectamente te voy a hacer un pequeño resumen sin llegar a destriparte el libro como se dice ni hacer spoilers que es lo último que quiero pero sí para que te entre el gusanillo de leerlo entonces te cuento el monje que vendió su ferrari bueno ya el nombre va hablando un poco de lo que va no pero es una persona, que un abogado realmente, que lo tenía todo, tenía eh, mucho éxito, mucho dinero. Y un día le entró pues, un achaque de salud, que le mandaron estuvo muy grave y tal. Y se dio cuenta que lo que estaba viviendo no era lo que quería para su vida. Bueno, realmente se dio cuenta que no estaba viviendo, vamos a decirlo así. Entonces emprendió un viaje a los picos del Himalaya y allí encontró a los sabios de Sibana quienes les enseñaron toda una filosofía de vida, de fuerza, de felicidad y paz interior, por decirlo así. Entonces este libro trata un poquito sobre todo lo que aprendió allí. Eh, me gusta mucho porque te va poniendo como una especie de esquema al final. A ver, al final es teoría. Tú eres quien tiene que poner al final la práctica. Pero como te digo es muy facilito de leer. Y al final te abre también un poquito los ojos de cómo te estás tomando tu vida, qué es realmente lo que te interesa para ella, para cómo quieres ser feliz. Si eres feliz con material o eres feliz eh, pues compartiendo cosas o así que te voy a leer un pequeño fragmento para que vayas abriendo el gusanillo, pero la verdad es que yo te recomiendo el libro. Por eso que te digo no, porque te va abriendo los ojos de ciertas cosas que realmente lo sabes, pero que no llegas a ponerlo foco, vamos a decirlo así. Así que allá voy, te voy a leer un trocito. El yogi Ramán le pidió entonces que le pusiera el pañuelo sobre los ojos a modo de venda. ¿A qué distancia estoy de la rosa? Preguntó el yogi a su pupilo. A unos 30 metros, calculó Julian. ¿Me has visto alguna vez practicar el antiquísimo deporte del tiro con arco? Preguntó el sabio, sabiendo perfectamente cuál iba a ser la respuesta. «Te he visto dar en una diana a casi 90 metros y no recuerdo que hayas fallado ni una sola vez a la distancia de ahora», dijo Julian. Luego, con los ojos tapados por el pañuelo y los pies bien apoyados en la tierra, el maestro tensó el arco y disparó la flecha, apuntando a la rosa que colgaba del tronco del roble. La flecha se hincó en el árbol con un golpe sordo, fallando estrepitosamente el tiro. «Pensaba que ibas a hacer un alarde de tus mágicas habilidades, Yogi Ramán. ¿Qué ha pasado? Si estamos en este lugar tan apartado, es solo por una razón». He accedido a revelarte todos mis conocimientos mundanos. La demostración de hoy tiene por objeto reforzar mis consejos sobre la importancia de marcarse objetivos claramente definidos y de saber exactamente a dónde vas. Lo que acabas de ver confirma el principio más importante para cualquiera que busque alcanzar sus metas y cumplir el propósito de su vida. Es imposible dar a un blanco que no puedes ver. La gente se pasa la vida soñando con ser más feliz, vivir con más vitalidad y tener abundancia de pasión y dinamismo. Pero no ven la importancia de invertir, aunque solo sea 10 minutos al mes, en escribir cuáles son sus metas y pensar en el significado de sus vidas, en el Dharma. Fijarte objetivos cambiará radicalmente tu vida. Tu mundo se volverá más pleno, más placentero y más mágico. Bueno, este es un pequeño trocito, como te digo. Espero que te haya mmm, entrado ganas de leerlo. Y si lo haces, cuéntame qué te parece. Vamos a ir con el segundo libro... Bueno, lo he hablado en dos podcasts ya, o sea, eso ya va diciendo que me gusta. En el primero con Gloria hablamos de Charuca. La verdad es que si no sigues a Charuca te lo recomiendo no solo por la papelería que vende que me parece bonita, sino también por lo que comparte que es mucho pues ejercicios para ser la jefa de tu vida, como ella dice. Y este es el libro que te quiero recomendar hoy, que es Jefa de tu vida. Consejos y ejercicios de papel terapia para que te pongas al mando de tu vida y saques a la jefa que llevas dentro. Como te digo, es de charuca el libro me parece súper bonito, muy, muy bonito, tanto por fuera como por dentro. Y lo que más me gusta de él es todos los ejercicios que vienen. Realmente el libro son ejercicios. Y hay una frase que me encanta que dice que es, eh, por ejemplo, llegas a un ejercicio y te dice si lo vas a dejar, si no quieres hacer este ejercicio es porque todavía lo necesitas más, así que adelante con ello. Y eso es lo que me ha pasado a mí con muchos de ellos, que es como, uff, no sé cómo contestar a esto, mejor lo dejo. Y quizás no es no sé cómo contestar, quizás más bien es no quiero contestar por lo que pueda pasar, ¿no? Por llegar a conocerme o por llegar a ver todos los problemas que tengo. Entonces te lo recomiendo un montón. Además es un libro que puedes hacer tantas veces como quieras. Y como te digo, está súper bonito maquetado, me encanta. Sí. Para mí como que abarca todo y como te digo es súper práctico, casi no tienes que leer, más bien es tienes que, que sacar tu papel y boli y ponerte a trabajar, que a veces nos cuesta mucho esto, nos gusta mucho leer pero luego no nos ponemos a trabajar, es lo que decía con el libro anterior, ¿no? Así que te voy a leer un pequeño apartado que además es uno de los apartados que hablé con Natalia, que es sobre la importancia de saber decir que no. Reconozco enseguida a las personas que no practican a menudo el sano ejercicio de decir no. Es gente muy buena, lo que viene siendo un buenazo o buenaza, y atenta, pero también gente que tiene aspecto de cansado. El cansancio de intentar contentar a todo el mundo, cosa que, os digo desde ya, no se puede y es un agobio. Yo también era una persona que quería agradar a todos. De pequeños nos enseñan que no tenemos que ser egoístas, que hay que ser buenos. Si sí, me ofrecían alguna colaboración, siempre decía que sí. Y claro, quedaba como una reina, pero también a la décima colaboración empezaba a estar hasta las narices de ocupar mi tiempo y energía en proyectos de otros y en el 99,9% de los casos sin que me aportara gran cosa, o era by the face. Desde que he aprendido a decir no, oye, me va muchísimo mejor. De hecho, una de mis frases de Charuca Coelho dice El primer paso para conseguir lo que quieres es aprender a decir no a lo que no quieres. Creo firmemente en esa frase. Si paso mi tiempo haciendo algo que no quiero, ¿cómo voy a dejar ese espacio para prepararme y para dedicar tiempo a lo que sí quiero? Además, lo que has conseguido en tu vida hasta el día de hoy es el resultado de las veces que has dicho sí y también de las que has dicho no. Para ser jefa de tu vida es tan importante lo que aceptas como lo que rechazas. Pues como te digo, el libro de Charuca me parece súper bonito. Eh, tiene muchísimas frases, fotos... Está muy cuidado. Bueno, y ahora vamos con el tercer libro, que este sí que es de yoga. Como estáis viendo, no estoy recomendando casi nada de yoga. Primero porque en los episodios anteriores la mayoría que nos han recomendado es de yoga. Y segundo, porque si esto funciona, sí que quiero hacer un episodio solo con libros de yoga. Pero bueno, como ves, realmente los libros que estoy recomendando son más como de autoconocimiento, que también me parece súper importante para nuestra práctica de yoga. No solo para dentro de la esterilla, que también se practica mogollón el autoconocimiento, como hemos ido viendo en estos episodios, sino también para fuera de la esterilla, que es una forma de llevar, de llevar el yoga pues eso, ¿no? a tu día a día. Pero este tercero sí que quería meter uno de yoga, que ha sido el último que me he leído, que se llama Yoga para la vida real, Retox, de Lauren Imparato. La verdad es que también lo recomendé por Instagram, pero bueno, si alguien se lo perdió, pues quería que estuviese en este episodio también. Y bueno, la verdad es que este libro mmm, es muy denso. Quiero decirte que es interesante para leerlo pero yo, por ejemplo, me lo leí de una sentada y este libro no es para leértelo de una sentada. Este libro es para ir poco a poco, ir practicándolo. Bueno, lo que más me gusta de él, que por eso digo que no es para leerse en una sentada, es que te va poniendo ejemplos para tus distintas etapas de la vida, vamos a decir así. Y distintas situaciones, realmente. Te puede hablar de yoga para la espalda y qué alimentos son buenos para la espalda y tal, a yoga para el dolor de cabeza... Entonces, en cada episodio te va contando un poco cómo ella llegó ahí, cuenta un poquito de historia. Luego te pone, que esto es lo que más me gusta, soluciones en la oficina, en plan de ejercicios para que hagas en la oficina, si eres de los que está todo el día sentado, como yo, pues por ejemplo, para que practiques ejercicios, si es para la espalda, para la espalda, si es agobio, para el agobio. Luego también te incluye una secuencia de yoga y habla de nutrición. Por ejemplo, qué puedes comer cuando tienes dolor de cabeza, que es lo que no viene tan bien. Entonces, es. me parece muy interesante el libro, pero ya te digo que no es para leerte de una sentada. Que yo me le he leído una sentada y, y no. <risa> Aparte es que si te lees de una sentada como yo. Se te hace un poco ya pesado porque utiliza para todos los capítulos eh, la misma estructura, ¿no? Te habla un poco del problema, luego de yoga para ejercicios en la oficina, luego la secuencia de yoga, la comida y la actitud. Y lo que sí es que le tengo súper subrayado con notitas por todos lados para en el momento en que me encuentre en estas situaciones que ella propone, ...pues acudir a él... ...o sea, este sí que es un libro... ...que yo casi que me le compraría... ...para tenerle a mano... ...para cuando te duele la espalda... ...pum, abrir el libro y saber... ...sobre todo me parece súper interesante... ...el tema de alimentación... ...entonces va hablando un poco de eso... ...por eso me gusta, porque viene... ...yo creo que casi todas las situaciones... ...desde la menstruación... ...dolores de cabeza... ...dolores de espalda, agobio... ...te voy a leer un trocito de la primera parte... Para que veas un poco de qué va el libro, vamos allá. Seamos sinceros, nadie, yo incluida, cree realmente que el mundo necesite otro libro de yoga, de dietas o de autoayuda. Te prometo que este no es uno de ellos. Lo que necesitamos es un marco que los integre a todos en una solución optimizada, una solución que pueda aplicarse en cualquier momento y en cualquier lugar a la vida que realmente llevas, a las cuestiones cotidianas a las que te enfrentas de verdad. Una solución que destile el verdadero valor de todas las teorías sobre el bienestar y la mejora personal y lo instile en tu vida real con una dosis pura de realidad, con el fin de que nosotros, en tanto que individuos y sociedad, podamos mejorar de un modo eficiente, realista y arrasar. En ese consiste la retoxificación. El método retox se ocupa de los detalles esenciales del viaje auténtico, crudo, frenético y extático que es la vida en la actualidad. Te permite vivirla sin el dolor, las tensiones y el malestar, tanto físico como psíquico, que puede conllevar un estilo de vida activo y te da también una nueva sensación de vitalidad. Saca, además, la mejor versión de ti mismo para que puedas superar fácilmente los retos más habituales de la vida. Aplicar al método Retox es como tomarte una y otra vez tu cóctel favorito. Como te digo, este libro es para tener la mano y, y saber qué es lo que vas a encontrar en él, para cuando te pase esa situación pues practicarlo. De todas formas, las secuencias que vienen dibujadas, vamos, vienen en fotografías, son bastante completas. Así que bueno, ya me dirás si te lo lees qué tal. Bien, vamos con los dos últimos libros que tengo preparados para hoy. Y el siguiente del que os quiero hablar es Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz de Francesc Miralles y Héctor García. Este libro me hace especialmente ilusión porque me lo recomendó Silvia, que la conocí por Instagram en esta comunidad de yoga tan bonita que tenemos. Y bueno, Ikigai me gustó un montón. La verdad es que se lee súper rápido. Nos habla un poco de los secretos, vamos a decirlo así, de los centenarios japoneses, sobre todo de, el, de aquellos de la isla Okinawa, que es son los más longevos que tenemos en nuestro mundo y os voy a leer un trocito que para mí es una de las cosas que más me llamó la atención y que ahora quiero buscarme uno de estos grupos que se llaman Moai, así que allá vamos. Moai es una tradición de Okinawa, aunque también de Kagoshima, para formar lazos fuertes en las comunidades locales. El moai es un grupo informal de gente con intereses comunes que se ayudan entre sí. Para muchos, el servicio a la comunidad se convierte en uno de sus ikigais. El origen de los moais viene de los tiempos difíciles, cuando los agricultores se juntaban para intercambiar información sobre las mejores formas de cultivar así como para ayudarse los unos a los otros en caso de que la cosecha no fuera bien ese año. Los miembros de un MOAI tienen que pagar una cantidad mensual establecida. Este pago les permite asistir a reuniones, cenas, partidas de Go, el ajedrez japonés o disfrutar de cualquiera que sea la afición común que tengan. El dinero de todos es usado en las actividades y si se acumula demasiado, un miembro, (van rotando, recibe una cantidad de dinero también establecida. Por ejemplo, si pagas 5.000 yenes al mes y al cabo de dos años recibes 50.000 yenes, eso es una forma de ahorrar con la ayuda de otros. Al cabo de dos años y un mes será otro amigo del mismo Moai quien cobre 50.000 yenes. Estar en un Moai ayuda a mantener la estabilidad emocional y también la financiera. Si alguien del grupo se encuentra con dificultades económicas, se le puede adelantar la paga de ahorros del grupo. Las reglas específicas de la contabilidad de cada Moai varían según el grupo y posibilidades económicas. Habla un poquito de lo que son los Moai, pero realmente es como un grupo de amigos que se ayudan en todo y es como un grupo a largo plazo, no para salir de fiesta, sino es eso. Te ayudan también a, con tu economía, con tus problemas y a quedar. Quedan una vez al mes, por ejemplo. No sé, me gusta mucho esta forma de, de ver la amistad, vamos a decirlo así. Pero realmente este libro tiene muchas joyas. Y bueno, luego está también el ikigai como tal, ¿no? De encontrar esa pasión, eso que te llena tanto, que puedes vivir de ello tantos años como quieras, ¿no? Que nunca vas a acabar de trabajar. Esa es una de las cosas que también hablan en este libro, que es... Alguien encuentra su pasión y allí no se jubilan, aunque... Que tengan 100 años siguen como viviendo de esa pasión, siguen haciendo eso que les gusta, bien sea pintar, bien sea, no sé, el, el huerto. Te hace pensar, sobre todo te hace pensar en cuál es tu hay Y es una forma también de ver pues otras culturas, que también esto nos llena mucho. Así que lo dicho, muchas gracias a Silvia por habérmelo recomendado. Y nada, si lo lees, como los anteriores, ya me contarás qué tal. Y ahora sí, vamos a por el último, que para mí ha sido el boom de mi cuarentena, porque me abrió muchísimo los ojos y bueno, ahora es el que recomiendo a todo el mundo. O sea, cualquiera que me conoce eh, se, está se estará riendo en estos momentos porque he hablado de él un montón. Quizás también me gustó tanto porque me le leí en plena cuarentena, o sea, en pleno confinamiento. Entonces me hizo ver ese confinamiento de otra forma y la vida de otra forma el libro es el sutil arte de que casi todo te importe una mierda de mark manson bueno mark manson también tiene un blog que habla de estas cosas y debe de tener más libros yo de momento solo me he leído este pero me ha parecido boom, brutal <ríe> me ha encantado así que yo os le recomiendo un montón, he dejado para el final mi favorito, pero es por lo que te digo, quizás me lo le he leído en el momento justo y preciso, que eso también suele ocurrir. Y bueno, este libro pues al fin y al cabo es lo que vengo hablando un poco hasta ahora, tu forma de ver la vida, cómo te tomas las cosas, cómo actúas, no sé, a mí me abrió mucho los ojos, así que si te apetece saber un poquito más de esto, yo sería uno de los libros que tendría en mi estantería. Bueno, es más, si a mí me hacen la pregunta de qué libro regalaría a un amigo o tal, eh, sería este. <risa> a día de hoy, es que este libro me ha abierto tanto los ojos que me encanta. Así que os voy a leer un trocito y luego seguimos hablando de él. La mejora de cualquier habilidad se basa en miles de pequeños fracasos y la magnitud de tu éxito se sustenta en el número de veces que fracasaste en algo. Si alguien es mejor que tú en algo, entonces es probable que lo sea porque ha fallado más veces que tú. Si alguien es peor que tú, entonces es probable que no haya pasado por todas las experiencias dolorosas de aprendizajes que has pasado tú. Piensa en un niño pequeño que intenta aprender a caminar. El pequeño caerá y se lastimará cientos de veces, pero en ningún momento se detendrá a pensar «Oh, supongo que caminar no es lo mío, no soy bueno para esto». Evitar el fracaso es algo que aprendemos más tarde en la vida. Estoy seguro de que mucho de lo anterior proviene de nuestro sistema educativo, que juzga con rigor, con base en el desempeño y castiga a quienes no les va bien. Otra parte de ese aprendizaje surge de padres déspotas o críticos que no les permiten a sus hijos equivocarse lo suficiente y, en lugar de ello, los castigan por tratar algo nuevo o que no pertenece al programa. Y luego tenemos a los medios masivos, que constantemente nos exponen a éxitos estelares una y otra vez, mientras que no nos muestran las miles de horas de práctica aburrida y tediosa que se requirieron para alcanzar ese éxito. Bueno, He escogido esta página porque me parece que va un poco con lo que venimos hablando en este podcast de yoga, ¿no? Que, por ejemplo, lo más vistoso es, oh, no me sale la parada de manos y mira a esta chica, qué bien la sale. Y es como, claro, lo intentas una vez y dices, vaya mierda, no me sale, paso, soy una manaza. soy una torpe. Mientras que no sabes la historia de esa chica, no sabes cuántas horas ha estado trabajando hasta alcanzarlo. Y esto es a la vida en general. Tú te quieres dedicar a la música, pero jolín, no soy tan bueno como este chico que sale en la tele y toca mogollón. Claro, cuántas horas ha estado ese chico practicando, igual lleva toda la vida. ¿Cuánto has estado tú? Igual llevas un año. Al fin y al cabo que esto también habla en el libro, si quieres algo vas a ir a por ello y vas a saber que, que realmente te llena. Si al final lo vas dejando es que no es para ti. Pero bueno, no voy a hablar más del libro porque este libro me encanta. O sea, te lo recomiendo un montonazo. Y si lo lees, por favor dime si te ha llenado tanto como me llenó a mí o son cosas mías. Bueno, como te digo voy a dejar tanto en Instagram como en el blog, en la página web del podcast todos los libros que nos han ido recomendando hasta ahora. Y también te voy a contar algunos de los libros que tengo apuntados que me quiero leer. Y bueno, esta es la pequeña píldora que quería dejar para este mes. Espero que os haya descubierto algún libro y que os haya parecido interesante. Y sobre todo que me escribáis para contarme qué estáis leyendo este verano. Y como te digo, poco a poco pues igual podemos hacer un pequeño club de lectura de yoga de yoguis, veremos y nada, hasta aquí el episodio de hoy de verdad espero que te haya gustado que tengas un feliz agosto y nos vemos en el siguiente episodio con más cosas que se me pasen por la cabeza un besito